0: Zeitmanagement versus Selbstmanagement.
1: Im Prinzip ja. Wobei, das ist ja so scharf, machen, trennen das viele ja gar nicht. Oftmals ist das ja, wird das ja so miteinander das Gleiche. Also Zeitmanagement ist aus meiner Sicht ja nochmal, sodass wir Zeit managen können, können wir ja nicht. Da habe ich sogar mal einen, einen, einen TED-Talk drüber gehalten. Aber das ist die selbstmanagement haben wir oftmals den gleichen Irrtum.
0: Okay. Und den äh, wollen wir heute aufklären.
1: Den klären wir heute auf.
0: Den klären wir heute auf. Sehr schön.
1: Bevor Und ich bin mir sicher, dass jeder unserer Hörerinnen, jeder unserer Hörer diesem Irrtum auch schon aufgesessen ist.
0: Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir haben einen kleinen, großen Cliffhanger gebaut. Ja. Ähm, jetzt sind alle gespannt wie ein Flitzebogen.
1: Es gibt sensationelle Neuigkeiten. Mein Amazon Nummer 1 Bestseller im Bereich Selbstmanagement, die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer, ist jetzt als hörbuch erhältlich ja ich weiß ihr habt lange darauf gewartet ja ich weiß auch es hat länger gedauert als geplant aber dafür ist es wirklich super geworden der wolfgang hat es eingesprochen hammer und das beste aber ist dadurch dass wir es selbst vermarkten können wir es zu einem sensationell günstigen preis anbieten alle Infos zum Hörbuch und auch die Downloadmöglichkeit findest du unter larsbobach.de-hörbuch-selbstmanagement. Ich wiederhole nochmal, larsbobach.de-hörbuch-selbstmanagement.
0: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Ja, wir haben es heute mit einem großen Irrtum zu tun. Mm, ganz großen. Mm, ganz großen. Da hast du dich ja auch schon mal mit vertan, ne? Äh, total. Total. Mm. Gibt es viele Leute, die sich damit vertun? Jeder. Ja, jeder.
1: <lacht> Nein, okay, nicht jeder, dann aber doch. Doch, jeder. Jede, jeder. Mhm.
0: Ja, also wir alle haben uns schon mal sehr vertan mit diesem Thema. Und Du hast da auch schon viel drüber nachgedacht und ja. einiges zu recherchiert, zusammengetragen, mhm. beobachtet in den letzten Jahren. Und das Thema lautet?
1: Ja, der große Irrtum aller Zeitmanagementmethoden.
0: Richtig, es geht um Zeitmanagement versus, kann man ja eigentlich sagen, Zeitmanagement versus Selbstmanagement.
1: Auch ja, im Prinzip ja. ja. Wobei das ist ja so scharf, machen, trennen das viele ja gar nicht. Oftmals ist das ja, wird das ja so miteinander das gleiche. Also Zeitmanagement ist aus meiner Sicht ja nochmal sodass wir Zeit managen können, können wir ja nicht. Da habe ich sogar mal einen, einen, ja, einen TED Talk drüber gehalten. Aber das ist die selbstmanagement Methoden haben wir oftmals den gleichen Irrtum.
0: Okay. Und den äh, wollen wir heute aufklären.
1: Den klären wir heute auf.
0: Den klären wir heute auf. Sehr schön.
1: Bevor Und ich bin mir sicher, dass jeder unserer Hörerinnen, jeder unserer Hörer diesem Irrtum auch schon aufgesessen ist.
0: Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir haben einen kleinen, großen Cliffhanger gebaut. Ja. Jetzt sind alle gespannt wie ein Flitzebogen. Und bevor wir in das Thema einsteigen, ist mir nochmal so das Wort Zeit ins Auge gefallen. Und da wollte ich dich fragen, ob du eigentlich wusstest, dass in der griechischen Mythologie... Zeit zwei Götter hat.
1: Kairos und Kronos. Also ich, ich habe so ganz schwach im Hinterkopf, dass du mir das schon mal erzählt hast, aber ich habe es nicht behalten. Das
0: könnte sein. Vielleicht wiederholen wir uns über die Jahre Lars. Das, das könnte kann. sein. Vielleicht <lacht> habe ich es irgendwo schon mal erzählt. Ja, weil ich fand das eine ganz tolle Entdeckung, die ich vor einigen Jahren auch im Rahmen meines Theaterstücks gemacht habe und ich finde es sehr klug von den alten Griechen, dass sie gesagt haben, im Grunde genommen gibt es zwei Zeiten. Einmal Kronos, die stetig voranschreitende Zeit, der Ablauf der Zeit. Und Kairos, der Augenblick, der Moment.
1: Mm. Oh, ja.
0: Na, es geht quantitativ und qualitativ mm geht es, die Bewertung im Grunde genommen. Welche Zeit haben wir gerade? Das ist Kronos und das hier ist Kairos. Mhm. Und äh, was ganz interessant ist, ist, Kairos ist in der Darstellung so, der fliegt im Grunde genommen über die Köpfe der Menschen und der hat einen Pferdeschwanz, aber nicht hinten am Kopf, sondern vorne, die Stirn runterfallen. Mhm. Jetzt und, weißt du Genau, jetzt ja. weißt du wieder. Und da muss man ihn am Schopfe packen Deswegen mhm. heißt äh, kommt dieses Sprichwort, die Gelegenheit am Schopfe packen kommt von Kai raus, weil mhm. du hast nur diesen einen Moment und der fliegt quasi über dir und du musst dich entscheiden, ja, ich Jetzt. zieh am mhm. Schopfe oder ich tue es nicht und wenn er dann weggeflogen ist, dann kommst du sozusagen hinten am Haupt auch nicht mehr dran. Also wenn es vorbei ist, ist es mhm. vorbei, keine Chance okay. mehr. Schönes Bild. Schönes Bild, oder? Ja. Und
1: sehr weise, mhm. ne? Damals Absolut.
0: schon. Absolut. Ja, und jetzt du zum Thema, Thema Zeitmanagement. Ähm, wieso willst du das Thema nochmal setzen? Was, was ist mit diesem Irrtum, dem wir alle aufsitzen?
1: Ja, mir ist das jetzt nochmal klar geworden, oder wird mir immer wieder bewusst, wenn ich dann in meine Coachings gehe, wo ich Unternehmerinnen und Unternehmer ja coache, dass da werde ich oft gefragt, ja, ich habe ein Thema hier, das ist ein, ein Ding, was ich immer aufschiebe oder ich bin nicht selbstdiszipliniert genug, um von morgens bis abends das und das zu erledigen. Und Welches Tool, welchen Trick kannst du mir empfehlen, welche App, welches Werkzeug kann ich nutzen, damit ich endlich alles im Griff habe? Mhm. Und das werde ich halt oft gefragt. Und dann denke ich mir immer, irgendwie habe ich das anscheinend noch nie so richtig auf den Punkt gebracht, dass es ja darum gar nicht geht. Mhm. Und ähm,
0: Also darum, dass in den Griff zu kriegen. Darum geht es gar
1: nicht, meinst nee. du? Nee. Mhm. Darum geht es nicht. Weil das, mal ganz ehrlich, also wir müssen uns ja darüber klar sein, dass diese moderne Welt, in der wir leben, bietet ja an Möglichkeiten und Betätigungsfeldern ein unerschöpfliches Maß an Möglichkeiten. Absolut. Also, also die, diese Kluft von den Dingen, die wir tun könnten, oder möchten, und die wir wirklich tun können, zeitlich, mhm. die ist ja riesig. Wir können immer mehr tun, als wir zeitlich dazu in der Lage sind. Mhm. Weil Zeit ist ja total begrenzt. Wir haben ja nur einen ganz gewissen Zeit täglich, wöchentlich, aber auch unser Leben ist ja begrenzt. Mhm. Es gibt ja dieses tolle Buch, 4000 Wochen. 4000 Wochen im Schnitt leben wir. Das ist schon unglaublich kurz, ja. unverschämt kurz. Und die moderne Welt, in der wir leben, die bietet eine, ich meine, wenn man jetzt 100 Jahre zurückgeht, war es vielleicht nicht so, aber selbst da haben, haben die Leute auch noch nicht so unter dem gelitten, was wir gerade haben. Aber die moderne Welt, die bietet halt diese Möglichkeiten. Und das geht ja schon im Kindesalter los. Ne? Und wenn du hast junge Kinder, meine, in der Berufswahl, ne, da, da tun die sich total schwer, irgendwie was auszusuchen. Wir haben so eine, diese Kluft von den Dingen, die wir machen könnten. Und zu so dieser kleinen begrenzten Zeit, die wir haben, die ist halt riesig.
0: Da äh, muss ich gerade an diesen Begriff denken, Fear of Missing Out. Mhm, genau. Also die Angst vor dem, was wir verpassen,
1: mhm.
0: die genau, wird auch immer FOMO. größer.
1: Genau. Und, und das ist FOMO, heißt das ja, Fear of Missing Out. Und die, das ist im Kleinen, ne, so nach dem Motto, News gucken, Instagram-Feed gucken und was weiß ich was. Aber das ist auch im Großen nämlich. Ne, genau, ich habe so viele Möglichkeiten. Mhm. Ne, und ich könnte noch die Weltreise hierhin machen und was weiß ich was und den Job und, und diese, keine Ahnung, Hobby nachgehen und, 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 und. Und die ist ja riesig. Und was dieser in diesen 4000 Wochen, der Bergmann in diesem Buch schreibt, ist, wir leben in einem Zeitalter der existenziellen Überforderung. Er sagt, alleine, dass wir schon, alleine nur, dass wir auf diesem Planeten sind, in unserer westlichen Kultur sind, da sind, sind wir überfordert. Weil diese Möglichkeiten, diese, dieses Mehr an, an Dingen, die wir tun könnten, mhm. sorgt für Überforderung. Und das zeigt nämlich auch, dass die Leute, wenn sie in Rente sind, die Menschen, hört das nicht auf. Man denkt ja, ne, in der Arbeit, da ist alles zu viel. Nein, in der Rente ist es genauso.
0: Ja, weil das sind die... haben ja offiziell am wenigsten Zeit. Ne? Ja, genau. Das genau. Äh, beschreiben ja auch alle, äh, die Eltern im Rentenalter haben, die überhaupt gar keine Zeit mehr haben, weil die ständig so beschäftigt sind, können nicht mehr auf die Enkel aufpassen, weil die so viel zu tun haben.
1: Ja, aber da ist es nämlich auch so, auch die haben ja diese ganzen Möglichkeiten. Und klar macht es im Rentenalter vielleicht mehr Spaß, irgendwelche tollen Urlaubsziele von seiner To-Do-Liste abzulegen. Packen, hm? Hm. Als jetzt keine, irgendwelche Angebote und Konzepte und keine Ahnung, Präsentationen oder so. Aber hm. ist es ist immer noch da. Alleine durch unsere Existenz auf diesem Planeten sind wir überfordert.
0: Ja, und wenn du diesen Satz so sagst, dann finde ich, ist der auch sehr groß und das ist sehr verallgemeinernd. Ob um sich jetzt da alle so subsimieren unter diesem Begriff, weiß ich nicht. Also du nicht. Nee, also das, glaube ich, ist ein Dekadenzproblem unserer Gesellschaft. Total. Und kann man so gar nicht stehen lassen. Also die bloße Existenz auf unserem Planeten ist für viele Menschen was ganz anderes als dieses Problem, was wir gerade angesprochen haben. Das ist ein, eine total kleine Bubble, die überfordert ist von der Menge der Möglichkeiten, die wir haben im Leben. Ich glaube, das muss man immer irgendwie noch so mitschwingen lassen.
1: Zumindest denke ich
0: das sofort, wenn ich das höre.
1: Da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Und ich beziehe mich ja bewusst auf unsere westliche Welt, wo wir, genau wie du sagst, ein Dekadenzproblem. Und meine Frau zum Beispiel, die hat das auch nicht. Die hat das auch nicht, weil die ganz anders durchs Leben geht. Mhm. Aber ich bin mir sicher, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, und mir ging es ja genauso, hat damit ein Thema.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Wobei die Zeiten sich auch ändern. Es wird ganz schön eng für solche dekadenten Probleme, sage ich mal. Dadurch, dass wir Krieg in Europa haben, ist für viele schon mal nochmal so eine andere Balance und eine andere Weltsicht entstanden, glaube ich. Aber grundsätzlich hast du recht, dass wir darunter leiden, ein Mehr an Möglichkeiten vor uns zu sehen, das eine permanente Entscheidung von uns erwartet. Hm. Und eigentlich leiden wir unter der Taktung der Entscheidungen, die wir treffen müssen.
1: Ja, ja. das ist ja eine Überforderung. Und das meint er genau. ja damit. Ja. Ne? Und wenn wir jetzt den Bogen spannen wollen und, und in diese Richtung gehen wollen, dann können wir, kommen wir auf das Thema natürlich irgendwann Demut. Und was ja meine Frau zum Beispiel sehr gut kann. Und wenn man mhm. dann demütig ist, dann hat man sicherlich dieses Problem nicht. Mhm. Mhm. Aber einfach diese, diese Möglichkeiten, die da sind. Ne? Und man wird überall inspiriert. Du guckst ein Video, kommst auf Instagram und denk, ach ja, das könnte ich ja auch mal machen. Oder das ist ja auch eine schöne Idee. Oder, Boah, der der hat aber ein tolles Leben. Das würde ich auch gern haben. So, und das packst du so auf und du kommst ja hinter, gar nicht hinterher, hinter den ganzen Möglichkeiten. Ne? Ja. Und du hast recht, Entscheidungen, und es sind schmerzhafte Entscheidungen, die da getroffen mhm. werden. Und natürlich ist es ein dekadentes Problem, gar keine Frage. Jemand, der nicht weiß, was er heute Abend auf dem Tisch hat, wenn er morgens aufwacht, der hat andere Themen. Ne? Aber wir, reden, wir sind hier in der westlichen Kultur, die Leute oder die Menschen, die das hier hören, sind in dieser Kultur zu Hause und ja, und es ja. ist so.
0: Genau. Und für die machen wir auch den Podcast. Genau. Für, ja. für euch, liebe Hörerinnen genau. und Hörer. Und wir glauben, dass wir alle
1: hm.
0: schon unter diesem Problem auch leiden. Ja. ja. Viele Möglichkeiten, viele Chancen. Und es geht ja auch nicht nur darum, irgendwie um Selbstdarstellung oder um Geld zu verdienen, sondern es geht um dieses Gefühl, worum geht es eigentlich noch? Also hm. die Begrenzung der Möglichkeiten früher erscheint uns aus heutiger Sicht zumindest heilsam. Es war hm. so einfach oder ja. schlichter. Genau. Und dann fand man das vielleicht blöd, aber irgendwie war auch mehr Leitplanke da.
1: Hm. Ja.
0: ja, ob wir damit besser klarkommen würden in <lacht> unserer freiheitsliebenden Kultur heute, weiß ich nicht, wissen wir nicht. Im Moment haben wir die Freiheit als Chance und es ist auch eine Bürde.
1: Ja und ich meine, wenn man sieht, wie die mentalen Krankheiten zunehmen ne? und, mhm. und das ist ja erschreckend und das ist auch traurig und das hat aber viel damit mhm. zu tun.
0: Ja, ja, mhm. absolut. Ja.
1: Aber wollen wir nochmal aufs Zeitmanagement zukommen? Na los. Den Irrtum. Ja. Und jetzt ist es ja so, also ne, mit dieser Überforderung, dass wir einfach viel zu viel... Möglichkeiten haben und wir können uns und selbst wenn wir uns, ich sag mal, nur auf unsere Arbeit konzentrieren ja, und mal diesen ganzen anderen Kram außen und vor lassen, aber selbst da haben wir ja viel zu viel zu tun. Weil auch da sind die Möglichkeiten ja ohne Ende da. Und gerade Unternehmer und Unternehmer sind ja alles kreative Köpfe, das sind alles, die sehen überall Chancen, die sehen Möglichkeiten und, und auch da ist es ja einfach viel zu viel. Und jetzt ist ja der Irrglaube im Zeitmanagement und den ganzen Tools. Jetzt kommt, jeder hat ja die Hoffnung, dass irgendwann dieses eine Tool, dieses eine Werkzeug, diese eine Methode um die Ecke kommt, wo ich endlich alles im Griff habe. Wo sich auf wundersame Weise plötzlich alles fügt. Und der Irrglaube ist, dass dieser Zeitpunkt kommen wird.
0: Und dass man auf dem Weg ist, ihn zu erreichen. Ja,
1: und der Tag wird aber nie kommen. So, jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> es ja, ist doch so. nicht. Jetzt mal passieren. ehrlich, also das, es wird nicht passieren. Wir werden Dein nicht mh. irgendwann die To-Do-Liste abgearbeitet haben, den E-Mail-Eingangskorb auf Null haben, ein super Familienvater oder Familien- oder Elternteil zu sein, ein super Ehepartner, eine tolle Firma geführt haben, ein super Sport und alles wird passieren. Es geht nicht. Nee. Es funktioniert nicht. Nee. Das stellen wir uns jetzt mal ganz
0: dumm. Und tun ja. uns von allem mal befreien. Ja,
1: ja. und als ich hier meinen, hier meinen Produktivitätsfimmel hatte, hatte ich ja genau diese Idee. Ne? Irgendwann finde ich mal das, was mir genau das alles garantiert. Und ja. es, das gibt es nicht. Es wird nie kommen.
0: Wann ist dir das eigentlich klar geworden, Lars?
1: Also es hat noch äh, nach meinem Hamsterrad noch... Also als ich in der, voll in der Hamsterradkarriere war und diesen, diesen Moment da ja mit dem Wasserkasten hatte, danach hat es schon noch ein paar Jahre gedauert. Ne? Da wurde mir schon mal klar, dass ich mir darüber Gedanken machen muss. Aber so richtig, ich muss sagen, ähm, wie lange gebe ich den Navi fürs Leben-Workshop? Fünf Jahre jetzt? Hm. Damit.
0: Oder wird man ein bisschen milde?
1: Milde? In Bezug auf was?
0: Mit dem Alter.
1: Mit dem Alter? Natürlich wird man milde mit dem Alter, aber in Bezug, was hat das damit jetzt zu tun?
0: Ja, dass man eine ganze Weile so brennt und versucht, die Dinge noch weiter hinzukriegen und noch weiter zu treiben, sich länger zu machen, um das auch noch zu schaffen. Und es ist, ist das dann ein natürlicher Prozess, vielleicht, dass man irgendwann sagt, ach, eigentlich kommt man da irgendwie nie an. Also es ist eine Einsicht, die alle irgendwann ereilt wenn man es nur lang genug ernsthaft versucht hat, anzukommen?
1: Also das glaube ich nicht, dass sie alle ereilt. Mhm. Da kenne ich auch viele Beispiele, die die nie ereilt haben. Mhm. Und ich glaube, das hat nur bedingt was mit dem Alter zu tun. Klar, Lebenserfahrung hilft. Mhm. Überhaupt keine Frage, man kann das ja mal positiv nennen, Lebenserfahrung. <lacht> äh, äh, die hilft, aber ähm, mit milde hat das nichts zu tun. Ich glaube, dadurch, dass ich mich so intensiv damit, ich meine, ich habe ja wirklich jedes Produktivitätstool, genutzt. Also ich würde mal sagen, jedes Buch gelesen, jedes, jedes mhm. Tool genutzt, probiert und, und, und. Und dann kriegst du am Anfang so ein kleines Gefühl, denkst, ja, ja, das könnte es echt sein. Ne? Und dann kommt ja doch wieder irgendwann die Ernüchterung. Ne? Und das meine ich ja, das ist der Irrtum, ne? dass wir irgendwann das finden, was uns irgendwann die Erlösung bringt, dass wir alles im Griff haben. Mhm. Und der Irrtum ist, dass dieser Zeitpunkt kommen wird. Ich und würde, der wird aber nie kommen. Ich Denk würde mich jetzt als
0: Zuhörerin nicht. fragen, ob wir heute noch mehr in dieser Sendung bieten, als die Tatsache, dass wir sagen, es ist ein Irrtum, wir kommen nicht an. Natürlich. Also bieten, bietest du auch noch Lösungen für damit klarzukommen, dass wir nicht fertig werden? Ja klar. Dann ist gut.
1: Ich meine, logisch. also erst, also, wir, wir können, also Du meinst, wir, wir jammern jetzt darum, das wird alles, alles ganz ja, schön Ich dachte, ich
0: dachte mal kurz, wie geht es mir jetzt als Hörerin unseres eigenen Podcasts? Ja. Ich würde mich jetzt fragen: Kommt da noch was oder wird das so bleiben?
1: Nee, 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 nee da kommt noch was. Kommt noch können, also, also wichtig ist jetzt erstmal, dass wir uns alle klar sind, dass dieser Tag nicht kommen wird. Und jetzt mal ganz ehrlich: Alleine mit diesem, also jetzt, wenn du jetzt nach dem Mehrwert dieser Podcast-Folge fragst, alleine mit dieser Gewissheit, hm. ja, wenn, wenn ich weiß, dass das nicht passieren wird, wenn ich mich von dieser Geißel befreie, mhm. das kann schon viel helfen, um in die Freiheit zu kommen. Hm. Wenn, wenn mir das bewusst wird, dass es nicht funktioniert, dass es einfach nicht geht. Diese Geißel, wenn ich die löse, das hilft schon. Ich kann gleich auch noch ein paar andere Beispiele nennen, aber ich glaube, wenn, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich einfach mal bewusst machen, ne, dass es A, erstmal nicht nur ihnen so geht, es geht jedem so, und dass wir uns von dieser Geißel, dass wir irgendwann alles im Griff haben müssen, befreien, dann geht es schon vielen besser.
0: Ja. Hm? Ja, ja, ich äh, denke so nach über den Satz, dass es uns allen so geht, aber.
1: Ja, oder vielen.
0: Sagen wir vielen.
1: Ja. Du klammerst <lacht> dich da aus.
0: Also, ich glaube, ich habe nicht. Das, was du beschreibst, das habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe andere Themen, aber dieses Hamsterrad-Problem hatte ich nie so sehr. Mhm. Also als die Kinder klein waren, hatte ich das Gefühl, der Tag braucht mehr Stunden. Klar. Mhm. Weil ich eben noch Sachen machen wollte, von denen ich aber sehr viel unterbrochen oder abgehalten wurde. Mhm. Aber wenn ich grundsätzlich meinen Tag gestalten kann, aber das war auch ein Prozess, dann packe ich nicht mehr so viel rein, dass ich darunter leide und ich, ja. Aber ich kenne natürlich auch so Sachen, äh, weiß ich nicht, jemand erzählt mir, oh, wir haben das und das gemacht und dann merke ich so, oh stimmt, was für eine gute Idee, warum machen wir das nicht eigentlich auch? Mhm. Und dann entsteht so ein komisches Stressgefühl. ja das, Also, ne, natürlich ja, kenne ich sowas klar. und das kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn jetzt, wenn äh, was weiß ich, irgendjemand erzählt mir, auch oh, wir waren mit den Kindern in den Bergen, wandern von Hütte zu Hütte, es war so schön. Dann ich so, oh, meine Kinder gehen nicht wandern und das stimmt. Warum? Mhm. Also, wir müssten das mal anfangen, mhm. damit die das dann auch irgendwie kennenlernen, weil ich möchte das ja auch so gerne machen. Mhm. Ja gut, aber das ist so, wer bin ich und wo bin ich und zufrieden zu sein mit dem, was man hat, dass dieser Blick auf die eigenen Ressourcen, so würde ich das jetzt vielleicht eher auch formulieren, was habe ich eigentlich, was ich gut kann und was ist das, was meine Familie ausmacht, was macht meinen Job aus, worin bin ich richtig gut und das hat nichts mit dem zu tun, was andere machen. Und das hat alles Vor- und Nachteile, hm. da sind wir uns ja mal einig. Hm, total. Ähm, also bei dem bleiben zu können, wie das eigene Leben läuft und funktioniert und damit Zufriedenheit empfinden können, das ist eine Herausforderung
1: ja, und da sind in wir wieder unseren bei, Zeiten. Absolut, da sind wir wieder bei dem Thema Demut, ne, mit dem zufrieden zu sein, was man hat und nicht noch der nächsten Möhre, die einem vor die Nase gehalten wird, dann hinterher rennen. Ja. Und du hast es auf den Punkt gebracht ja schon, in dem, da schwingt ja alles mit und was du eben auch gesagt hast, Entscheidungen treffen. Und genau um diese Entscheidungen geht es im Leben. Und wenn du dir das, das Mindset hast erstmal, dass du sowieso nicht alles machen kannst. Wenn uns das schon mal klar ist, ne, dass das nicht passiert. Und wenn wir uns dann sagen, jetzt treffen wir eine Entscheidung, worauf konzentrieren wir uns? Mhm. Was ist denn wirklich, was macht uns aus? Was ist mir wichtig? Was möchte ich erreichen in meinem Leben? Und wenn ich mich darauf konzentriere und diese ganzen Nebengeräusche mal ausblende, dann geht es mir dann besser. Und dann brauche ich kein Zeitmanagement und den ganzen Kram brauche ich alles gar nicht. Und diese Entscheidungen sind aber schmerzhaft. Weil du sagst, ja, es fällt und schwer. und nicht
0: alle haben wir aktiv getroffen. Also nicht alle Entscheidungen, die meisten Entscheidungen sind ja getroffen worden vom Leben, weil wir uns eben nicht aufgestellt
1: haben. Ja, und aber ich kann sind.
0: mich auch nicht immer bewusst zu allem die ganze Zeit verhalten und aktiv entscheiden. Das ist gar nicht möglich.
1: Nö. Manche Dinge passieren auch, klar.
0: Manche Dinge passieren auch, aber immer, Gott sei Dank. Sind wir,
1: ja, ja, oftmals sind wir aber auch getrieben.
0: Wer ist jetzt wir?
1: Mann, Frau, ich.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Ja, oftmals ist, ist man getrieben. Ja. Und, und deshalb, diese, diese Entscheidungen sind schmerzhaft. Und ich muss dann immer dran denken. Ich meine, ich kann von mir auch Beispiele bringen, aber wo es einem dann wirklich besser geht, wenn man einfach mal sagt, nee, ich mache das jetzt nicht. In meinem Navi fürs Leben Workshop geht es ja oft darum. Ne? Mhm. So, und die Leute kommen dahin, weil sie ja irgendein Thema haben, weil sie irgendwas mhm. in ihrem Leben sich nicht so richtig gut anfühlt, mhm. ne? Weil sie im Hamsterrad sind, weil sie sagen, ich möchte mal in Ruhe nochmal auf mein Leben gucken und so. Und das, das ist ja wirklich ein gutes Tool dafür. Und dann sage ich auch immer, ja okay, jetzt hast du wenn du da oben mal auf dieser Flughöhe bist, dann kannst du deine Defizite sehen. Du kannst sehen, wo du vielleicht mal ran müsstest oder wo solltest oder möchtest. Mhm. Aber jetzt geht es darum, was opferst du dafür? Was bist du bereit dafür zu opfern? Mhm. Du kannst ja nicht sagen, okay, meine Ehe ist scheiße, da muss ich was dran tun, aber alles weiterhin so machen wie bisher. Weil unser Tag ist voll, unsere Aufgabenlisten sind voll sondern dann muss ich auch sagen, okay, dafür bin ich bereit, was zu opfern. Mhm. Und zwei schöne Beispiele aus dem NFL-Workshop, die mir da direkt einfallen, ist die, die eine Managerin, die schon Karriere angestrebt hat in so einem Konzern, aber immer dieses Thema, sie wollte immer selbstständig sein, in sich hatte. Mhm. Und ich hat gesagt, das kriegst du hin, aber du musst dann irgendwo, irgendwo müssen Abstriche passieren. Du wirst mhm. das ja nicht schaffen, wenn du da im so Konzern in der Karriere, da, da werden ja auch 60 Stunden am Tag gearbeitet und, 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 sondern du musst jetzt irgendein Opfer bringen. Ne? Und das hat sie dann auch getan. Und
0: welches war es?
1: Sie hat dann im Beruf deutlich zurückgefahren. Hat gesagt, was die, dann bin ich halt da nicht die, die immer alles pünktlich abgibt und nicht diejenige, die immer morgens schon ganz um 7 Uhr da ist und abends bis 8 Uhr bleibt oder sowas, sondern sie hat da reduziert, weil sie... Für Beruf...
0: die Selbstständigkeit, die genau. sie angefangen hat und,
1: aufzubauen. Genau, und sie ist jetzt selbstständig.
0: Aha. Und ist sie glücklich?
1: Also sie hat mir vor ein, zwei Jahren eine Karte geschickt und das würde sich danach an. Sehr schön. Ne? Und das war, da muss man dann auch verbringen. Mhm. So. Oder andersrum kann ich das auch erzählen. Ich hatte auch einen Manager, ich glaube sogar Geschäftsführer in einem Unternehmen, auch wollte immer selbstständig sein. Der hat aber dann erkannt, junge Familie, zwei kleine Kinder, der hätte eine Firma übernehmen können. Die wurde ihm angeboten, quasi auf einem Silbertablett. Mhm. So, und dann war er auch da und... Ich habe den dann hinterher auch noch gecoacht und so, weil er wollte dann von mir dann begleitet werden in der Übernahme. Und der hat aber dann erkannt für sich, dass das Opfer zu groß ist mhm. und hat sich dann bewusst dagegen entschieden. Mhm. Auch eine tolle Entscheidung. Aber ja. was ich sagen will, das sind schmerzhafte Entscheidungen. Ne? Und wir propagieren immer diese Stop-Doing-Listen. ist ja auch meine Lieblingsliste. Ist auch gut, aber da gehören nicht nur die Sachen drauf, die wir eh nicht gerne tun, die wir eh delegieren wollen. Ne? Das gehört auch darauf, aber nicht mhm. nur. Richtig in die Freiheit kommst du wenn die Sachen da drauf sind, die auch wehtun.
0: Ich glaube, dass die jüngere Generation das sehr viel besser macht als wir schon. Dass die sehr viel mutigere Entscheidungen treffen. Bist du da sicher? Und das Thema Work-Life-Balance ja auf jeden Fall viel stärker oben ist. Auf jeden Fall. Ich bin gar nicht mehr bereit, so extrem in eine Richtung zu rennen und dabei aus dem Fokus zu verlieren die ganzen anderen Teilbereiche des Lebens. Es gibt ein viel höheres Bewusstsein für, was gehört eigentlich zu einem guten Leben dazu. Also dieses irre Arbeiten und alles hinten anstellen, das machen heute die jungen Leute im Großteil nicht mehr.
1: Da gebe ich dir recht. Ich meine, ich habe ja drei Kinder in den 20ern. Na Wo, also, dann los. Wobei meine jüngste Tochter 19 ist. Okay. Aber ja, da gebe ich dir recht. Trotzdem sind auch die von der Vielfalt der Möglichkeiten überfordert.
0: Okay, und das sind aber zwei verschiedene Themen, nee. ne? Wir haben ja jetzt gerade äh, darüber gesprochen, dass man Entscheidungen treffen muss, die wehtun. Ja gut, okay.
1: Es ja. ist, doch, ist doch, Für mich ist das das Gleiche. Und die müssen sich, und die, klar, gebe ich dir recht. Ich war jetzt gerade
0: bei dem Typen, der, wo du beschrieben hast, der hat für sich erkannt, er will halt auch für die Familie da sein.
1: Ja, so, ne? ja gut, da, das ist da. Aber auch die, die, die haben das, das Bewusstsein, haben die. Da gebe ich dir 100% recht. Ne? Ja. Die sind nicht mehr so jobfixiert wie, wie meine mhm. Generation oder die davor. Ne? Mhm. Aber die sind auch überfordert mit dem Vielzahlermöglichkeiten. Ja klar. Weil die wissen ja nicht,
0: soll ich ein freiwilliges soziales Jahr machen, soll ich jetzt lieber erst reisen gehen, soll ich lieber früh studieren oder soll ich erst eine Ausbildung machen und dann ein Studium. Oder mhm. ist eigentlich, wenn ich das Studium mache, dann mache ich eben das andere nicht. Und genau. die Tine und der Paul, die sind ja auch irgendwie in Australien und eigentlich hört sich das auch geil genau, aus. Genau, oder genau, und nö, wenn man dann, dann Instagram ja, aufmacht, dann denkt ja. man, nee, ich müsste aber eigentlich sowas machen. Ja,
1: ja. Genau, genau so. Und das ist auch eine Überforderung. Ja. So, und auch die müssen diese schmerzhaften Entscheidungen treffen.
0: Was war deine schmerzhafteste Entscheidung?
1: Ach schmerzhafteste weiß ich gar nicht. Also es war, es sind natürlich viele Dinge, wo, wo, wo ich auch jetzt ähm, mich gegen was entscheiden muss. Ne? Also ist jetzt in meinen Firmen ne, sind sind viele Dinge, wo ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen kürzer trete und sage okay. Da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Da habe ich nicht so den Fokus drauf. In der Akademie, ich hatte immer die Technikthemen. Ne, da ist ja mein mein Blog und mein mein Podcast und YouTube-Kanal durch die Decke gegangen in Anführungszeichen. Also war richtig, hatte gute Besucherzahlen. Habe ich gemerkt, oh, genau was du sagst, ne, ist das so meins? Ne, fühlte sich nicht so richtig gut an. Ich fühlte mich ein Stück getrieben. Ich fühlte mich auch so von den Bloggern, mit denen man sich dann verglich, so ne, jetzt musst du das auch machen und und und. Habe aber gemerkt, das gab mir keine Kraft, das war eher so eine, eine Senke an Kraft. Und habe mich dann bewusst da dann auch dagegen entschieden, obwohl das natürlich Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und sowas mhm. gab. Also das, oder ich fotografiere sehr gerne. Mhm. Habe ich ja auch mal gezeigt, ja, glaube ja, Du ne? hast ja auch
0: Fotos großgezogen in der alten Agentur, hattest du ja.
1: Ja, genau, genau. Schöne, und große Bilder. und ähm, ich habe sogar meine Ausstellung gemacht und alles. Ne? Und das, ja, das ist auch ein Thema, wo ich dann zurzeit einfach sage, nee, geht nicht. Ich fahre jetzt nach, nach Rom mit meiner Frau, mhm. 25 Jahre verheiratet. Wow. Und ähm, oh, hier klingelt es. Das
0: ist ja noch nie passiert.
1: <lacht> alles gut. Und also wir fahren jetzt, ich fahre jetzt mit meiner Frau nach Rom und ja, und auch da, ne, natürlich da ist es schon so, dass es mich natürlich in den Fingern juckt, eine Kamera mitzunehmen, aber ich weiß genau, die begrenzte Zeit, die wir da sind, wenn ich da jetzt noch anfange zu fotografieren und sowas, ne, das wird mich nur stressen, ne, weil dann so muss ich ja irgendwie mich darum kümmern, sondern ich will die Tage da sein, mit meiner Frau genießen, ich will keine To-Do-Listen abhaken, also tue ich eh nicht dann, aber nicht irgendwie sagen, jetzt muss du hier noch irgendwie schöne Fotos machen, ich lasse die direkt zu Hause. Und das ist eine Kleinigkeit, aber auch eine Entscheidung, die auch ein Stück weit schmerzt. Das guckst du mich jetzt so an.
0: Ja, also das wundert mich jetzt, dass ein Hobby wie Fotografieren, was ja auch so Muße vielleicht ist, dass du das mit To-Do-Listen verbindest und dieses Entweder-Oder oder, oder da muss man eine Entscheidung treffen und die ist auch schmerzhaft. Es gibt ja auch so ein Flow-Gefühl und da gibt auch beides. Und dann Natürlich. kann man die Dinge und gleichzeitig machen. Und man nimmt die Kamera mit und dann ist es doch nicht dazu gekommen oder dann ist irgendwas entstanden und dann mhm. hat man jetzt doch Fotos gemacht genau. und dann hat man das nur einen Nachmittag gemacht, mhm. aber weil deine Frau plötzlich auch irgendwas gesehen hatte, was sie gerne machen wollte und dann, ach wie gut, ich habe die Kamera dabei und dann mhm. gibt es dann als Erinnerung von dieser Reise auch noch total schöne Fotos. Also man muss es ja jetzt auch nicht so total rational, analytisch entscheiden mit Schmerzen und dann aber auch durchziehen mit zusammengekniffenen <lacht> Zähnen.
1: Ja, du kennst jetzt, mich ja so ein bisschen. Ne? Ja,
0: genau. Aber mhm. das ist genau, glaube ich, auch so ein Punkt. Also man kann jetzt nicht von einem ins andere Extrem. Warum nicht einfach so ein bisschen gucken?
1: Das ist auch richtig. Ich habe das auch in der Vergangenheit so gemacht. Aber dann, bei mir ist es dann so, wenn ich sie dann mitnehme, die Kamera, dann kriege ich so, so ein bisschen schlechtes Gefühl. Oh. Jetzt liegst du da und jetzt hast du schon wieder keine Fotos gemacht. Ne? Und ich fotografiere gerne. Darfst du nicht? Also das ist und, Ja, ja, ja. Okay. Und so, wenn ich sie jetzt zu Hause lasse, dann kriege ich dieses Gefühl gar nicht. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dieser Flow. Und diesen Flow, den möchte ich. Und wenn ich jetzt irgendwann wieder das Gefühl habe, jetzt habe ich richtig, und jetzt passiert, dann passiert es auch. Und das lasse ich auch zu. Der, der Burgmann, ganz interessant, der geht nämlich anders vor. Der ist eher so auf deiner Schiene. Der sagt in, seinem, in diesem 4.000-Wochen-Buch, der sagt, wir müssen aufschieben lernen. Ne? Wir müssen ja, du nicht musst gehen ja auf Aufschie
0: Kairos warten. Du ja, kannst ja, Kairos du bist, warten. Du bist quasi Kronos getrieben und du musst Kairos einladen. Und deswegen muss man, es gibt nämlich auch Zeitfalten und Zeitdehnungen mhm. und Momente, wo wir das Gefühl haben, wir haben viel zu viel Zeit. Dafür brauchen wir auch Langeweile. Mhm. Und dann geht auch wieder so ein güldener Moment, so Magic Moment mäßig, mhm. äh, wie so ein Kairos-Moment
1: eben. Ja, genau. Ja. Absolut. Und das sagt er auch, man muss gewisse Dinge einfach auch aufschieben können. So Und sagt, das müssen wir lernen. Wir brauchen nicht die, so wie noch, Tools gegen Aufschieberitis, sagt der Bruckmann, sondern der sagt, wir müssen lernen, aufzuschieben. Und vielleicht dann auf den kairos warten Wer ist denn dieser dann,
0: Herr bogmann eigentlich?
1: Das ist ein, äh, ein Brite. Mhm. Übrigens sehr interessant, der hat so eine ähnliche Karriere hinter sich wie ich. Der hat in irgendeinem recht bekannten Magazin, ich glaube im amerikanischen, hat er eine Produktivitätskolumne geschrieben. Und hat dann da berichtet... Im Prinzip das, was ich auf meinem Blog und meinem YouTube-Kanal auch gemacht habe, welche Tools er nutzt und wie er damit umgeht. Bis er dann zu der Entscheidung gekommen ist, ähnlich wie ich, dass er gesagt hat, das funktioniert alles nicht. Er sagt, aufschieben, das müssen wir können.
0: Ja, jetzt haben wir vor ein paar Jahren aber Podcasts gemacht zum Thema die fünf besten Tipps gegen Aufschieberitis. Mhm. Ne? Ja. Ja. Du, ich habe damit kein Problem.
1: <lacht> also, wie gesagt, ich bin ein Freund davon, von Entscheidungen zu treffen ne, und auch schmerzhafte, dass man einfach sich bewusst macht, wie... Also jetzt nochmal auf das Beispiel mit dem Fotografieren, da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Ja. Weil du sagst, die Gelegenheit beim Shop verpacken, ja klar, ich könnte die Kamera mitnehmen, aber das wäre ja bei mir schon wieder eine Möglichkeit, habe ich dann mehr, die mich ja dann vielleicht ein Stück weit stresst, vielleicht auch irgendwo ein bisschen ein Stück weit schlechtes Gewissenschaft und die mich dann wieder davon abhält, in dem Moment zu sein mit meiner Frau in Rom und das zu genießen.
0: Okay, so. du kannst ja jetzt hingehen und die äußeren Faktoren so einstellen, dass innen drin nichts Schlimmes passiert, aber eigentlich musst du doch lernen, mit der Vielfalt der Möglichkeiten entspannt umzugehen.
1: Mhm. Ja.
0: Man kann jetzt sagen, die Welt muss sich ändern oder ich kann mich ändern. Also man kann jetzt sagen, ich melde mich jetzt von Instagram ab. Ich nehme die Kamera nicht mit nach Rom. Mhm. Ich äh, habe kein WhatsApp mehr. Mhm. Also ich reduziere, reduziere, reduziere. Ja. Dafür kriege ich dann auch weniger mit aus dem Freundeskreis. Ich werde zu bestimmten Geburtstagen nicht eingeladen. Ich habe mhm. keine schönen Fotos aus Rom und ich kriege auch nicht mit, was meine 3000 anderen Freunde machen. Das ist jetzt meine harte Entscheidung. Oder ich sage, das ist halt alles da, aber ich lerne in mir eine egalere Haltung auch mal dazu mhm. zu entwickeln. Ja klar. Weil du beschreibst ja auch, dass die Kamera, die dann dabei ist, dich irgendwie triezt zu Handlungen mhm. und wann mache ich das denn jetzt? Oder jetzt wäre eigentlich ein guter Moment gewesen, wo ich sie hätte mitnehmen können, jetzt habe ich sie aber nicht mitgenommen, das ist natürlich doof und so. Und mhm. eigentlich müssen wir doch lernen, uns selbst nicht
1: so zu stressen. Ja, ja, absolut. Nur wenn einem das schwerfällt, dann wäre das ja eine Möglichkeit. Jetzt, Aber jetzt in Rom, ne? jetzt hast du dein Handy dabei und hast du, kriegst du 50 WhatsApp-Nachrichten an einem so einem Wochenende. Ja, da musst du doch, und das stresst dich dann nicht. Dass du da ich sage ja gar nicht, dass ich
0: nicht gestresst bin. Ich bin ja auch gestresst. So, also hm. Ich sage nur, was ist jetzt die Lösung? Du bietest mir quasi als Lösung an oder du beschreibst, dass es, es müssen harte Entscheidungen gefällt werden. Hm. Und die sind eben auch schmerzhaft. Ja. Und ich sage, ja, kann sein. Aber weiß ich nicht. Also es gibt vielleicht auch Situationen, wo wir gar keine harten Entscheidungen treffen, sondern wo wir in, in uns anders mit der Situation ja, umgehen dann, müssen. Ja, dann müssen wir dieses Ausschieben so, machen. Wenn dieses ich merke, ich habe zu so viele mhm. Nachrichten und ich bin davon gestresst, ja, dann muss ich mein Handy ausmachen. Mhm. und Dann muss ich das weglegen. also Manchmal muss ich in der Welt was verändern und manchmal muss ich sagen, oh krass, 50 Nachrichten, ich lese jetzt gar keine davon. Mhm. Aber ich weiß, dass sie da sind. Mhm.
1: Ja, also genau, da muss natürlich jeder beobachten, wie er selber damit umgeht. Ich bin, bin der Meinung, wir müssen lernen, da auch wirklich echt Entscheidungen zu treffen.
0: Ich glaube, wir müssen beides können. Ich ja. glaube sowieso, dass sowohl als auch eine ganz gute Haltung ist. Mhm. Ich kann sowohl die Kamera mitnehmen, als auch keine Fotos machen.
1: Mhm.
0: Ich kann harte Entscheidungen treffen, als auch mit mir selber lernen, entspannter umzugehen in Stresssituationen.
1: Absolut. Muss jeder dann für sich mal, mal natürlich dann irgendwie sich klar machen, wie er dann damit umgeht. Nur nochmal den, den Bogen auf unser Irrtum im Zeitmanagement. Ja. Egal welche Methode, ob wir mhm. aufschieben lernen, ob wir eine Gelassenheit da bekommen, ob wir vielleicht schmerzhafte Entscheidungen treffen und sagen, okay, das ist jetzt wirklich nicht mehr das Thema, was mhm. ich angehe. Uns muss bewusst sein, dass wir immer mehr Möglichkeiten haben, als wir Zeit haben, und wir nie alles erledigen können. Und dass dieser Moment, wo wir alles im Griff haben, dass der nicht kommen wird. Ja. Können wir uns darauf einigen, so zum Abschluss?
0: Da können wir uns darauf einigen. Und ich in meinen Worten würde auch sagen, wir können, nur, wir können nicht alle Leben leben. Wir können nur unseres Leben. Und in diesem Leben, das uns zur Verfügung steht, können wir entweder den Dingen hinterherrennen, die wir noch alle vielleicht machen wollen, oder wir können ein bisschen zufriedener sein und gucken, ob Kairos vorbeifliegt und die Gelegenheit am Schopfe packen. Schön. Gut, dann fasse ich mal zusammen. Gerne. Wie soll ich das zusammenfassen? Ja, du, ich
1: glaube, du hast. was du gerade gesagt hast, das fand ich eigentlich, eigentlich schöner zusammen Das
0: können wir doch so stehen lassen.
1: Ja, ne? Wirklich, fand ich wirklich gut.
0: Ja, Eigentlich, ich habe ja noch eine Abschlussfrage auch mir notiert und weiß gar nicht, ob wir die beantworten können oder müssen, aber die Frage finde ich trotzdem angemessen, wann hast du das Gefühl, angekommen zu sein? Also wann hast du das Gefühl, jetzt und hier im Moment zufrieden sein zu können? Wann ist das? Du persönlich, Lars, oder auch jeder, jede für sich, so die Momente gibt es ja, wo wir denken, es oh, ist jetzt irgendwie auch gut, gut so wie es ist. Wann hast du das?
1: Wenn ich total im Moment bin.
0: Wenn du ein Kairos-Moment hast. Ja. ja,
1: das und wenn, wenn man total im Moment ist.
0: Genau. Und ich glaube, dass wenn wir am Ende unseres Lebens sind, dann gucken wir auf die Kairos-Momente zurück. Absolut. Und nicht, wie viel wir in der Taktung der Zeit geschafft haben. Mhm. Dann würde ich sagen, schließen wir mit Nietzsche und beenden diese Folge. Ja. <lacht> okay. Friedrich Nietzsche. Das Zitat hast du heute rausgesucht. Mhm. Zum, Sag, ersten du? Ja, zum ersten Mal. Ja.
1: Möchtest du es auch
0: vorlesen dann?
1: Äh, nee, mach du das mal. Das machst du immer so schön.
0: Also, Friedrich Nietzsche sagte: Allgemein ist die Hast, weil jeder auf der Flucht vor sich selbst ist. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Hat dir der
1: Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.